0: Abraão disse para o Senhor em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6 Vamos lá, Wesley. Gênesis 15, 1 a 6 Abra a sua Bíblia, ligue ou leia comigo aqui no telão Preste atenção, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abrão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Mas Abrão Perguntou, questionou o Senhor Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me deste filho algum Abraão estava bravo aqui, não estava não Um servo da minha casa será o meu herdeiro Esse um servo da minha casa será o meu herdeiro Na verdade Abraão está dizendo assim Alguém que não é nascido de mim será o meu herdeiro Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse Um filho gerado por você Será o seu herdeiro levando para fora da tenda Agora todo mundo conhece Disse-lhe Olhe para o céu E conte as estrelas E se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Abraão creu Abraão creu no Senhor E isso lhe foi creditado como justiça Vamos entender o que está acontecendo aqui Abraão acabou de sair de uma guerra Você acredita? Cem anos ele entrou numa guerra Não, ele entrou numa guerra para quê? Por causa dele? Não Por causa das posses que ele queria ter? Não Por causa das terras que Deus prometeu a ele? Também não Ele entrou na guerra por Ló Você lembra semana passada que a gente falou um pouquinho aqui Que Abraão subiu no monte, falou Ló Escolha o lado que você escolheu, vou para o lado contrário E Ló, sendo mais jovem, tinha por é, ética Escolher o lado mais difícil porque o tio já era de idade E o tio ia para o outro lado Mas não, Ló olhou as campinas do Jordão e escolheu o mais fácil E Abraão ficou com o Carvalho do Manré Que era um lugar totalmente desértico, sem água, sem nada Lá ele ergueu um altar e o Senhor o abençoou Porém agora, os Cinco reis entram em guerra E Sodoma é tomado completamente Ló suas, sua esposa E as suas filhas e todos os seus servos São levados como prisioneiros Iam ser mortos Abraão entra em guerra contra o inimigo Que nem era dele para salvar Ló E o melhor de tudo Abraão vence a guerra Não, isso é o melhor de tudo Abraão entra numa guerra por alguém Que, que não tinha assim Vamos falar a verdade tinha escolhido a melhor parte, tinha usurpado do seu tio, que o carregou, que nem recebeu a promessa, mas Abraão entrou na guerra por ele. Ló merecia? Não. Mas Abraão mesmo assim entrou em guerra por Ló e venceu essa guerra. Trouxe Ló de volta, a sua esposa as suas filhas, todos os servos, não só de Ló, de todos os moradores de Sodoma e trouxe ainda todos os bens que tinham sido roubados é incrível essa história Abraão venceu uma guerra, Abraão não é um homem de guerra Abraão não é um homem treinado e apurado mas ele entrou numa guerra por alguém que não merecia então não fique se julgando pelas guerras que você entrou por quem não merece você já entrou na guerra por tanta gente, não já? Você falou, puxa, entrei em guerra por quem nem merecia Lutei por alguns que nunca fizeram nada por mim Eu acabei muitas vezes até me desgastando Ficando ferido Arrumando, contendo até com quem eu nem precisava Por causa de alguns que nem merecia Eu digo para você, existem guerras que nós vamos realmente entrar por quem não merece Vamos, vamos entrar e aí você diz, mas e aí? O que eu faço? Entre na guerra. Não espere nada em troca. E faça por favor. Somente por favor. Porque cada um dá o que tem de melhor. Se ninguém fez isso por você, não espere mais. Agora, seja o melhor de você mesmo. Eu vou continuar entrando em guerras por pessoas que não merecem ainda. Com certeza. Quando Abraão voltou e falou com o rei de Sodoma Ele disse assim Me dá só as mulheres As crianças E os moradores E todos os bens podem ficar para você Abraão ergueu as duas mãos para o céu E disse assim, eu não quero nada Absolutamente nada Porque nada disso é meu O nome disso é favor O nome disso é favor Só que Toda guerra gera resultados posteriores Agora Abraão ele volta E Abraão está com medo, por quê? Com medo de os reinos que ele venceu Que ele foi lá saquear Virem contra ele É um medo comum E ele com medo, Deus se apresenta a ele e diz assim Abraão, não tenha medo Pois eu sou o seu escudo. A guerra não foi você que venceu, Abraão. Fui eu. E agora você está com medo, mas não tenha medo. Pois eu sou, sou o seu escudo. E eu sou a sua fortaleza, o seu baluarte, Aquele que monta, monta uma, um forte, uma fortaleza ao seu redor. E se você venceu aquela hora sem estrutura... Se vierem contra você, você vencerá de novo Pois quem te dá a vitória Não, não são os seus braços, os seus pensamentos, a sua qualidade Seu treinamento, as suas alianças Quem te dá a vitória sou eu Então descansa, não tenha medo Só que quando Deus falou isso para ele Abraão abriu o coração O medo de Abraão não era tão grande Quanto a incerteza de ter um filho do cumprimento da promessa, nós temos realmente medo da batalha, mas muitas vezes o medo da batalha é menor do que o medo de não, ser, não se cumprir as promessas que Deus fez em nossa vida, e quando Deus termina isso, quando ele imagina que Abraão vai levantar um altar de sacrifício, Abraão levanta uma dúvida, olha só, mas Abraão perguntou, poxa, Abraão ouviu aquilo de Deus, eu sou seu baluarte eu vou cumprir, eu vou te recompensar não tenha medo, fique tranquilo eu sou o seu escudo, e Abraão perguntou ó soberano Senhor que me darás, ou seja o que o Senhor tem para mim se continuo sem filhos esse se continua sem filhos é já faz tempo que eu saí de Ur dos Caldeus a minha história já está acontecendo faz tempo mas as promessas tardam eu já estou velhinho eu já estou fora dos meus dias eu já não tenho mais os costumes de homem, e quando eu digo isso eu espero que você me entenda Abraão já está passando da idade de ter filhos e Sara também Abraão está dentro da sua tenda, escondido após de ter ganho uma guerra e a guerra não foi suficiente para gerar coragem a Abraão engraçado né a, mesmo ele batalhando e ganhando de quatro ou reis Não foi suficiente para tornar Abraão mais corajoso Ainda assim ele tinha dúvida Ainda assim ele achava que não ia acontecer Ainda assim ele estava preocupado Ainda assim ele estava fazendo planos terrenos Olhando o seu servo E falando, ele que vai ter que ser o meu herdeiro Pois o Senhor não vai me dar filhos Dentro de sua tenda, dentro de sua realidade Dentro de sua própria vida Dentro da sua própria existência é aqui que eu paro e eu digo para você Quantas guerras você já não venceu na sua história? Faz as contas aí Existem coisas que a gente olha e fala assim Isso aqui eu não vou conseguir resolver de jeito nenhum E daqui a pouco passa um, dois meses Deus dá uma ideia, muda tudo e você resolve É uma guerra que você venceu Uma guerra familiar que muitas vezes você acha que nunca será resolvido Daqui a pouco você olha está tudo certo, resolveu O problema foi amenizado, você conseguiu conversar, pediu perdão Guerra resolvida uma faculdade que você trancou, que está lá parado, está com um valor altíssimo, daqui a pouco a faculdade liga e fala assim, olha, tem uma proposta para você, pagar 10% do valor total, ô oh, glória. A guerra vencida, não é a guerra vencida? Uma dívida que você acabou acontecendo por um infortunus, não que a gente faz dívida porque quer, mas existem dívidas que nós não conseguimos cumprir. Acontece. E aí daqui a pouco aparece uma oportunidade e você soluciona. Deus abençoou, uma guerra vencida. Outras guerras, guerras contra doenças Quantos não enfrentaram guerra contra esse vírus? Agora E aí o dia que sai do hospital Tem gente até batendo palma Guerra vencida, parabéns Você saiu, saiu do coma, saiu do respirador Parabéns, você venceu essa guerra Tem gente que está nos assistindo agora que saiu dessa guerra Nós saímos agora de dois anos e pouco de guerra E estamos começando a respirar sem máscara, né? É bom demais, né? mesmo tendo alguns contra, alguns a favor, é bom estar sem máscara, aqui é um ambiente bem controlado, cada um está no seu lugar, é uma guerra que nós vencemos, mas mesmo vencendo guerras terrenas, não é suficiente para nos dar coragem e garantir a promessa, então nós olhamos falando: venci essa guerra, venci essa, venci a outra, essas são guerras do dia a dia, mas não foi suficiente para me motivar, para me projetar e me dar coragem para dizer essa promessa se cumprirá, porque só quem pode cumprir a promessa é Deus, por isso que promessas não se cumprem com esforços, você pode trabalhar, você pode acordar de madrugada, orar às três da manhã, orar, jejuar 40 dias o jejum de, de Daniel, de Ezequiel, João Batista comendo gafanhoto Com mel Você pode fazer o sacrifício o que for, não existe nenhum sacrifício Que vai te gerar coragem Para permanecer Esperando pacientemente A promessa Ou dizer Amanhã a promessa vai se cumprir Pois quem cumpre é Deus Pois quem deu foi Ele E se Ele deu E se Ele fez Ele é fiel para cumprir Hebreus, capítulo 6, do verso 13 ao 15. Preste toda atenção nesse texto. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. É forte. Não existia ninguém maior que ele, ele jurou por si mesmo. Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim... Que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa Quando eu falo para você sobre promessas que não se cumpriram Só existe um posicionamento para nós Esperar pacientemente É difícil esperar? Como Abraão estava esperando dentro de sua tenda eu vou traduzir aqui, a, sua, a tenda de Abraão era a realidade dele Imagina comigo, Abraão olhando Sara e pensando Como que ela vai gerar um filho para mim? Sendo que agora Sara já, vou levantar da cadeira, Abraão me ajuda aqui Ela todo o esforço, eles já são senhores de idade Ela vai levantar da cadeira é, ai meu Deus, suas costas eu já fico assim de vez em quando <risos> Imagina Abraão depois de uma guerra com 100 anos né? Se alguém já travou as costas, sabe Ai meu Deus, aquela dor aqui, nervo ciático né? Uma vez eu viajei de avião, deixei a carteira no bolso 12 horas de viagem Quando cheguei lá, inflamou o nervo ciático Olha, Era o Abraão com 100 anos, voltando da guerra É difícil, ou não é? Nervo ciático é duro, né? É aquela Jesus Cristo e aí a Sara vai levantar e Abraão olhar e falava, meu Deus, como é que ela vai engravidar, como é que vai ter barriga como é que vai carregar, não tem como e ele com todas essas dúvidas já começou a projetar aí ah, eu acho que aquele servo ali vai ser o meu herdeiro talvez eu traga a Ló de volta e ele vai ser o meu herdeiro não, eu acho melhor aquele servo ali ele é muito fiel, ele exerde é Damasco ele vai ser o meu herdeiro e aí Deus vem para Abraão, nessa incerteza toda, nesse medo todo... E diz, Abraão, o seu descendente nascerá de você. O que Deus está afirmando é, aquilo que eu te prometi ainda está em validade. Não é porque está demorando que se tornou inválido. Não é porque você desviou em alguns caminhos ou como entrou em guerras que eu não mandei você entrar... São guerras suas que você venceu porque eu fui contigo, mas eu não te pedi para entrar. Mesmo você indo no Egito e cometendo alguns erros, mesmo assim você sendo infiel, eu sou fiel. Eu não preciso de você ser fiel para eu ser fiel. Se eu te prometi, eu vou cumprir. E eu disse que nascerá um herdeiro da sua casa, será seu filho, será filho de Sara, e o nome dele será Isaac. É isso, é Isaac. Ele nascerá, mas as circunstâncias me dizem que não E quem disse que essas são as circunstâncias que estão ao seu redor, que ditam o seu futuro Seu futuro está na mão de Deus, guardado por Deus, projetado por Deus E se Ele não puder cuidar do amanhã, em vão você está vigiando hoje Pois se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela Vários inimigos, fatores internos e externos Sara está envelhecendo O tempo está passando Já faz tempo que eu saí de Ur dos Caldeus Guerras estão se levantando ao meu redor Parece que Deus se esqueceu Do que Ele me prometeu Parece que a aliança acabou Onde será que eu errei? Onde será que eu falhei? Esse é um pensamento que toda religiosidade tenta imprimir em sua membresia, sabia? Você chega e diz, estou passando dificuldade financeira A pergunta da liderança religiosa é, você está ofertando direito? assim. Está pagando suas contas espirituais da forma certa? Doente, você está pecando, não é assim? Está em pecado, por isso você está doente. Lá em casa está uma guerra. Você fez jejum essa semana? É isso que Abraão estava pensando: o que, que eu errei? Isso, que que será que foi? Será que foi minha falha do Egito? Será que foi a, a mentira que minha esposa era minha irmã? Será que foi isso que Deus cancelou? E Deus vem da seguinte forma: Abraão. Não tenha medo Eu ainda estou contigo E por mais que você tenha medo E por mais que você não acredite E por mais que você esteja desistindo Eu não desisti de você Eu não desisti da tua história Eu não desisti do que eu te prometi Pois o que eu te prometi eu jurei por mim mesmo E nessa circunstância Abraão no seu mundinho Deus pega e diz, Abraão Sai da tua tenda Sai da tua realidade Para de olhar as guerras ao seu redor Para de olhar essas dívidas que estão se levantando O desemprego, que eu sei que tá aí, muita gente está desempregada Para de olhar essa situação Pois essa é o natural, todo mundo conhece Você de dentro vê isso e quem está lá fora também já sabe que está difícil e cada dia vai ficar mais, todos nós sabemos, eu sei que está difícil, eu sei que está difícil e cada vez vai ficando mais, que a maioria das pessoas olha o nosso passado e nos julga. eu sei disso, que olha você, o que, tudo que você fez, eu já sei disso, mas eu quero que você saia dessa realidade, e olhe para algo que você não pode alcançar, e quando Abraão sai, ele diz, olha para o céu, e Abraão olha, Conte as estrelas se pode Se o céu é intocável para nós hoje Se hoje o céu é impossível até de desbravar a gente, O máximo que a gente consegue Você vê isso, o dizem né A lua, os satélites ao redor Orbitando a terra Não conseguimos sair praticamente do segundo planeta do nosso lado Já tem planos para pessoas morarem em Marte Se vai acontecer eu não sei mas quando Deus mostra para Abraão, na realidade dele Abraão, olhe para o céu Olhe para aquilo que não está ao seu alcance Aquilo que é intocável para você Até isso que é intocável para você, que não está ao seu alcance Eu criei com as próprias mãos Aquilo que é, que é impossível para você Olhe para o céu e conte as estrelas se nem contar você pode Imagina tocá-las Eu conheço cada uma delas Pelo nome, eu sei onde elas estão posicionadas Perfeitamente Para que o universo Funcione da forma mais equilibrada possível Foi eu que equilibrei o universo Conte se você pode Senhor eu não posso É impossível contar se o ser humano não tem nem capacidade de contar, então olhe para esse impossível, é exatamente assim que será a sua descendência, pode parecer impossível, mas sou eu que faço, pode parecer improvável, pode parecer intocável, pode parecer que está muito longe, mas pode ter certeza que se Deus prometeu, ele é capaz de cumprir, e ele vai cumprir. Ele vai realizar. Quais foram as promessas que o Senhor depositou em sua vida agora? Então pare de olhar para dentro da sua tenda, da sua realidade. E olhe para a promessa. E faça dela o seu objetivo. Caminhe em direção a ela. E por mais que seja impossível e intocável, você não precisa tocar para acontecer. Pois quem faz acontecer é o Senhor. E Abraão creu. Mesmo com medo. Você pode ter fé... E ainda assim está cheio de medo Você pode ter fé, acreditar e mesmo assim estar duvidando A sua dúvida justa é válida E quem nunca orou a Deus e disse Senhor, eu não acredito mais, eu não aguento mais Eu não estou acreditando, eu, pra, eu vou desistir Quem já chegou nesse ponto de olhar a Deus e falar Deus, eu cansei, eu não sei mais o que fazer quem com lágrimas olhando uma situação de desespero dentro de casa Não olhou Deus e falou Deus me ajuda, eu não sei mais o que fazer Toda vez que a fé nasce em meio à dúvida Aquilo que você acredita É creditado como justiça É isso que diz o texto Abraão creu E isso lhe foi creditado como justiça justiça é o que determina o que acontecerá daqui para frente quando a justiça é praticada num caso de crime a justiça foi apl aplicada a partir dali nós saberemos se o criminoso será condenado, livre porque a justiça Ela alinha destinos A partir da justiça Ela coloca em caminho Coisas que antes estavam Apenas flutuando Ele puxa e diz Não, isso aqui vai ser a justiça a partir de agora O criminoso vai pagar pelo que fez E a justiça desse mundo Ela ainda é falha É falha Solta bandidos E prende inocentes a justiça do nosso mundo, é uma justiça injusta, mas a justiça de Deus é perfeita e é em amor, então quando ele diz que Abraão creu, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra creu, primeira vez, ele acreditou em meio a todas as dúvidas, eu espero que você entenda o que eu estou falando, em meio a todas as dúvidas ao redor e do coração também, e da mente, e vagando em tantas direções, dizendo, será que vai acontecer? Será que eu posso? Será que é possível? Em meio a todas essas dúvidas, surge uma semente, do tamanho de um grão de mostarda, chamado fé. E você diz, não, mas eu ainda acredito. Isso é acreditado como justiça. E a partir daí, é alinhado o seu destino. Por isso que quem crê em Deus, vive por fé e não por vista pois vive pelo que acredita e não pelo que vê e cada vez que vivemos pelo que acreditamos e não pelo que vemos é acreditado como justiça, ou seja nós decidimos o nosso o nosso futuro acreditando naquilo que Deus tem para nós então todas as vezes que você parar e falar assim Senhor, independente do que eu estou sentindo eu acredito você acabou de decidir o seu destino E entregar o seu destino na mão de Deus E assim a justiça dele se cumprirá E o seu destino estará alinhado Como o destino de Abraão foi alinhado E é exatamente por isso Que o final de Hebreus diz assim E foi assim que depois de esperar Sentido humano Pacientemente Abraão alcançou a promessa Você pode até esperar Mas você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida mas mesmo assim Depois de tudo isso acontecer Abraão disse eu não posso contar Deus ali está fazendo A comprovação da aliança Eu entendo suas dúvidas Abraão Eu sei que você olha a Sara e duvida Eu sei que você olha os seus braços A sua mão enrugada e duvida Mas pare de olhar para isso E olhe para o nosso tratado Para a nossa aliança a nossa aliança não depende de você ser novo ou velho A nossa aliança não depende de você ter ou não ter De você ser ou não ser Pois eu não te escolhi porque você era ou porque você tinha Eu te escolhi porque você aceitou Seguir a direção da minha voz Só por isso E só porque você aceitou Falou eu vou para onde não sei, mas se o Senhor me chamou eu vou então eu digo para você agora descansa na esperança acreditando na promessa Preste atenção um barco ele precisa ficar parado no porto até que os seus tripulantes Cheguem a ele e dê para ele uma direção E esse barco vai para o meio do mar E quando ele chega no meio do mar, começa uma tempestade Se o barco é a vela, como era na época, a maioria dos barcos Se começa a tempestade e o vento bate forte, o barco está à deriva ele vai para qualquer lugar existe um instrumento dentro do barco chamado âncora que quando começa grandes tempestades eles soltam a âncora a âncora bate lá no fundo do mar e o barco até balança mas ele não sai do lugar, ele permanece você olhar um barco no meio da tempestade ancorado Ele até vai um pouquinho para o lado Um pouquinho para o outro Ele até balança assim, ó, treme todo Mas ele permanece no mesmo lugar Pois a âncora garante Com que aquele barco não fique perdido no meio do mar Sem direção E também a âncora garante Que aquele barco não se aproxime de pedras estoure toda a sua coraça A parte externa do barco e o barco afunde Aquela âncora também Quando aquele barco vai se afastando muito Ela segura aquele barco Ela puxa ele de volta para o centro Hebreus Capítulo 6 Verso 19 e 20 Mais uma vez é falado sobre Abraão E diz assim Temos essa esperança como âncora da alma Firme e segura A qual A qual Adentra o santuário interior por trás do véu. Eu falei isso no começo da ministração. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedec. Vamos entender esse texto. Abraão... No seu tempo limite de vida Não entendeu o que seria Messias nem Cristo Mas agiu como se houvesse Ele andava como se Cristo já tivesse, entregado, já tivesse é, Se sacrificado Na cruz por todos nós eu, eu quero que você preste atenção nisso Porque é muito difícil Mas você precisa compreender isso A fé que Abraão Demonstrou Na promessa ela transpassava o seu momento de vida terreno o que em Hebreus é imputado sobre ele que aquilo que Abraão sentiu foi a esperança e essa esperança não é uma esperança comum de Ah, eu estou esperando que no Natal eu vou viajar Isso é espera, é esperar, é coisa natural Essa esperança é ter a certeza Daquilo que você tem, entrou aqui hoje desejando Será realidade amanhã É isso Você ter certeza que você estará com toda a sua família Sentada aqui na igreja E todos servirão ao Senhor Essa é a esperança que Abraão sentiu quando Abraão sente essa esperança do filho que vai nascer Em meio a todos os medos terrenos Todas as dificuldades terrenas Ele lançou sobre a palavra de Deus A sua esperança como âncora Porque o mar agitado da vida estava ao redor dele As guerras, os problemas, as dificuldades As brigas dentro de casa A falta de dinheiro, a falta de esperança terrena A falta de amanhã, a economia quebrando tudo, diversos problemas que estão Ao nosso redor, projetos Que deram errado, pense em tudo isso Você diz, eu não tenho onde me assegurar O que Abraão fez Eu não tenho como me assegurar neste mundo Eu tenho guerras ao meu redor Eu tenho quatro reis poderosos Que me odeiam Eu não tenho onde lançar, e além disso Esses reis são fichinhas Eu quero ver restaurar um útero Que já não gera mais filho eu quero ver da vigor a um homem que não pode dar mais filho Ele não tinha onde lançar esperança E Hebreus, acredita Coloca esse crédito em Abraão Abraão lançou a sua esperança Em Deus Ele lançou e falou Eu lanço em Deus Porque se eu lançar em qualquer lugar deste mundo Eu estou perdido Mas eu sei que se eu lançar minha esperança Naquele que é inabalável Eu permanecerei Seguro e por que, que você lança a sua âncora naquilo que é seguro? Para permanecer no mesmo lugar Se Deus me colocou aqui E se eu estou vendo que os ventos querem me levar para longe Eu desço a minha âncora, pois eu não sairei deste lugar se o Senhor não for comigo É exatamente o que Moisés disse para Deus Se a tua presença não for comigo, eu não sairei deste lugar solta a âncora, tem mais uma coisa, quando eu solto a âncora eu não vejo o fundo, mas quando ela bate na rocha eu sei que ela está firme, você pode não estar vendo... Mas solta a sua âncora da esperança, da sua alma, na rocha que é Cristo Jesus. E por mais que você não esteja vendo agora, você pode sentir o fundo. Agora está firme agora eu não vou mais me perder, agora eu estou no caminho certo, agora eu estou firmado naquele que é inabalável, agora eu estou firmado naquele que depositou em mim a promessa, e eu não me desviarei do caminho, podem muitas vozes estar ao meu redor, pode uma tempestade estar ao meu redor, eu estou ancorado em Cristo Jesus, temos que continuar... A âncora da alma na esperança Esperança é como âncora da alma Aquela que adentra o santuário interior O santuário interior é lugar que homem nenhum via Só o sumo sacerdote Átrio, lugar de perdão Santo lugar, lugar de adoração santo dos santos, só um sumo sacerdote para pegar a voz de Deus e levar a voz do povo a Deus, o que essa palavra em Hebreus está nos dizendo, é que quando nós lançamos a nossa âncora em Cristo… A nossa voz, a nossa, o nosso último suspiro em Cristo Dizendo essa doença é incurável, eu não posso mais E nós lançamos sobre ele Ele adentra o santo dos santos Como sumo sacerdote que nos precedeu E além do véu, isso além do véu É aquilo que foi tirado de nós Por Cristo, que quando sobe na cruz Ele leva toda a nossa esperança tudo aquilo que nós não tínhamos mais crédito E se entrega na cruz Ele adentra o véu Como sumo sacerdote E quando ele adentra o véu Ao invés de permanecer lá só Ele rasga o véu O véu se rasgou de cima a baixo E ele nos precedeu Como sumo sacerdote Fazendo assim O sacerdócio universal Agora Todos têm acesso todos têm acesso e aquilo que era oculto, se tornou conhecido e a palavra diz como eu esconderei de vocês que são os meus amigos, vocês saberão de tudo nada está oculto, tudo que o pai me falou, eu contei a vocês o véu rasgou não há mais sacrifício não há mais nada não há mais preço, eu paguei o preço eu venci o átrio Eu venci o santo lugar Eu venci o santíssimo lugar E me tornei sumo sacerdote Pela ordem de Melquisedeque O que quer dizer isso? Tinha que ter linhagem Tem que ter linhagem para ser sumo sacerdote Mas pela ordem de Melquisedeque Nós não sabemos de onde ele vem Não sabemos qual é a geração É exatamente isso Jesus vem da linhagem de Judá A pior geração possível Raabe como a sua geração, olha só que geração, a geração imunda, a geração que o mundo desprezava, apedrejados pela lei, crucificados pelos homens, Jesus disse, eu vou adentrar os véus do santíssimo lugar, pela linhagem impura, sendo o homem o segundo Adão santo e cumprindo assim a palavra e pagando o sacrifício máximo e fazendo renascer a esperança no coração daqueles que já não existiam mais esperança o Senhor te ressuscitou da morte para a vida o Senhor te levantou daquilo que você não se levantaria mais o Senhor te levantou do vale de ossos secos de uma forma profética hoje nós olhamos a atitude de Abraão lá quando ele disse, e a minha geração, eu não tenho mais condições, eu sou velho, a Sara já é velha, a estrutura não colabora, nós já estamos de certa idade, os reinos estão contra mim, mas eu acredito, e eu lanço a minha esperança em ti, e por isso que ele é o pai da fé, e por intermédio de Jesus Cristo, a mesma promessa e aliança que está sobre Abraão, está sobre mim também, está sobre mim também, e quem é, e quem é a garantia dessa promessa? O próprio Cristo Jesus se colocou como garantia para que eu e você pudéssemos ser herdeiros da promessa. Quando você for pensar em desistir. E você vai falar, as tribulações estão grandes demais. Romanos capítulo 5 verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sem mar agitado Sem âncora Sem tempestades Sem âncora São as tribulações Que nos fazem lançar As nossas A nossa âncora do barco Da nossa vida em Cristo Jesus Maravilhosas tribulações Que eu passei Maravilhosas dificuldades Que eu vivi eu me gloriei em cada uma das minhas lutas Dos meus mares agitados da vida Pois foram nas tripulações mais terríveis Que estavam ao meu redor Que eu falei, eu vou me perder Lança a âncora no desespero E aí ela bateu lá na rocha Plá! E eu senti o meu barco estabilizar Eu falei, nossa Que tempestade, o meu barco está estável Mas eu não estou vendo Aonde é pela fé, é pelos olhos da fé não é vendo, mas é acreditando e se eu acredito, eu sei que eu estou firmado e se eu estou firmado, eu estou seguro pois as tribulações sabendo que as tribulações produzem paciência e a paciência experiência, e a experiência esperança as tribulações produzem paciência Paciência, testemunho, testemunho, esperança. Por isso eu cheguei até agora para dizer para você, não desista, não pare. Pode o mar estar agitado, não pare desista agora, não é tempo de desistir de orar pelo seu casamento não é hora o mar está tribuloso, lança a sua âncora na esperança em Cristo Jesus na rocha inabalável lança a tua âncora, mesmo que você não esteja vendo, e deixa a âncora achar o fundo deste mar agitado, e você vai ver que lá mesmo sem ver, você vai estar seguro, não desista do seu filho hoje, não desista é tribuloso, não desista é um mar agitado mas tempestades passa tempestades passa mas a palavra não passa e permanece e se renova todos os dias você pode olhar sua vida e falar minha vida é um mar agitado não desista de você não desista de você pois Deus não desistiu de você Deus não desistiu da tua história Deus não desistiu da tua família Deus não desistiu dos teus planos Deus não desistiu dos teus filhos Deus não desistiu do seu ministério Então não desista Está agitado demais? Lance a âncora Que é a esperança da alma E compreenda que as tribulações Produzem paciência e a paciência testemunho e o testemunho produz esperança. Amém. Eu tenho alguém que precisa lançar âncora hoje. Tem um aqui que precisa lançar âncora hoje. está olhando ao seu redor e falou: "Eu preciso lançar âncora na palavra Cristo, o Verbo. Eu preciso travar o meu barco nele, eu não posso sair deste caminho. Eu tenho alguém aqui, eu tenho alguém aqui, alguém que já falou: Tô, eu estava muito agitado, estava uma tempestade ao meu redor. Eu preciso descansar. Seu descanso está no Senhor.